0: Du hører på gamle greier.
1: I en tids konsentrasjonsleir under andre verdenskrig, omringet av bevepnede vakter, pågikk det i nattemørket noe uvanlig. I en skitten brakke i helbetesleiren Ravensbruk, satt en gruppe kvinner tett i tett i køyesengene. Kveld etter kveld lyttet de til hverandre, mens de fortalte historier fra verdenslitteraturen. En av dem var norske Henrette By-Lorensen. Fellesskapet i lesesirkelen var livsviktig for Henrette og mange av de andre fangene. Ikke bare ga stunder som dette de hardt prøvde fangene håp, men bondene som ble skapt mellom kvinnerne gjorde at de holdt hverandre i live ved å snike til hverandre mat i hverdagene. Men noen holdt et øye med dem. Og kampen for å komme levende ut av leiren ble stadig vanskeligere. samle greier en historie podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg.
0: I den bekymrende kristians natten, kunne man under den tyske okkupasjonen, skimte en kvinne sykle og stille hun kunne Hundt i byen.
1: Johan med usta, forskningsbibliotekarved Nationalbiblioteke.
0: Särken på ryggen var fyller antityske løpetedler som en for siktig slapp ned i postkar. Kvin het henrettebier Bielorensen Hun var inbyt motstaner av nazismen Før krigen hade Henriette vært lærer på Nansen-skolen. Samfunnsengasjementet hadde alltid vært viktig for henne. Hun kom fra en familie hvor kvinner hade høyere utdannelse og var i arbeid. Och da Norge ble okkupert, startet Henriette sitt farlige dobbeltliv. På dagtid var Henriette småbarnsmor. Hun hade sønnen hans på ett år. Men på natten kjempet hun mot nazistene i det skjulte. En kamp hun delte med mannen Øyvind- som jobbet med en illegale avis og hjalp Länge Lenge gikk bra. Men en sommerdag i 1943 fick paret en urovekkende beskjed. Gestapo var på sporet av Øyvind, og han måtte komme seg unna så fort som mulig. Saken ble drøftet i det hemmelige motstandsnettverket. Alle forstod at ekteparet var i stor fare. Henriette ventet parets andre barn, derfor mente gruppen at nazistene trolig ikke ville gå etter henne. Gruppen bestemte at mannen Øyvind måtte komme seg unna, men at Henriette skulle bli. Like etter flyktet Øyvind i all hast på sykkel. Målet var Sverige. Men avgjørelsen om å la gravide Henriette bli igjen skulle vise sig å være katastrofal. Tidlig en sommermorgen, en stund etter at Øyvind hade kommet seg i sikkerhet, var Henriette hjemme i huset da det ringte på døren.
2: Før jeg lukket opp, var døren brutt opp og to gestapister kom med revolvere rettet mot mig.
0: Det tyske sikkerhetspolitiet krev det informasjon om hvor mannen var.
2: Jeg svarte hva jag hadde fått beskjed om. At han var på en gård i Setestal og fisket.
0: Men det svaret var de ikke fornøyd med. De to mennene begynte å rote rundt i leiligheten. De røsket ut bøker fra bokhyllen, rev ned bilder fra veggen og endevente alle rom. De fant ingenting. Men så började de att ta för sig möblerna. Och i ryggen på en stol kände de sig fram til något som ikke borde vara där. En illgal av vis. Ett honfast bevis på att ekteparet hade motarbetat narcissterna. Henriette var avslörat. Hun ble arrestert på stedet og kjørt til arkivet utenfor Kristiansand sentrum. Gestapo, det tyske sikkerhetspolitiet, hadde dette som hovedkvarter. Her ventet et forhør. Henriette fortalte straks at hun var gravid og håpet at det var et frikort. Nasistene hentet en lege som bekreftet at hun snakket sant. Men det hjalp ikke. förhöret startet, och de krävde att hon skulle röpa allt om motståndsarbetet. Men Henriette nektade att snacka. Det blev inte tatt gott emot. Hon blev torturerad och pisket. Atta detta gick turen inom kretsfängslig byen och däretter till i fängelse. ijeck og barnet i magen voxta, som tidig jobbet nas med avslöøre og ödläggeotstandsnätverk hun var en del av. Så en dag blev han rättig kjør till ett stort och ruvenne bygg i Oslo Oslocentrum. Där blev hun ført in i en fängselsäelle. Dörren lev loet och näckeln frid om.
1: Henriette må ha helt fortvilet nå.
0: Ja. Hun var blitt revet bort fra sitt vanlige liv og adskilt fra ektemannen Øyvind. En liten trøst var jo at barnet hans på ett år var hos slektninger. Men det så mørkt ut likevel. For Henriette var jo gravid og ante ikke hva fremtiden kunne bringe. Alene i fengselselen begynte hun å tvile. Men hade med glede og stor over bevisning undervist på nansen skolen i humanism, litteratur och feminisme. Men nå ochke tun snart ikke mer.
2: Hade mitt valg verrt vitig. Är det kan bedre att dette barn ikke kommer till världen, ikke blir fött. Jen tagne ganger øvde i och ta livet av med. Jag klapptteret opp på bordet och kasstetet man ned för att få hode knust, Men kom alltid ner på bena. Jeg var vel ikke modig nok. Snart skulle Mare ritte bli totalt.
0: Hun fikk beskjed om at barnet hun bar på skulle bli tatt fra henne etter fødselen. Det skulle bli sendt til et tysk barnehjem. Da tiden var inne, ble Henriette fraktet til en sykestue der hun måtte føde med flere tyske soldater til stede. En liten halvtime fikk hun holde den varme lille bylten. Så ble det nyfødte barnet, en jente, tatt fra henne. Men planen om det tyske barnehjemmet ble endret til siste liten. Legen forbarmet seg over Henriette og bestemte at barnet skulle bli gitt til hennes søster. Dagen etter fikk Henriette øye på en drosje som stod parkert utenfor.
2: I den satt min søster, med en babypose på fanget. Således fikk jeg visshet om at mitt barn var reddet. Like etter fikk Henriette en grusom beskjed. Som straff
0: for at hun hadde motarbeidet nazistene, skulle hun bli sendt til den fryktede konsentrasjonslæren Raffensbruk.
1: Nazi-Tyskland hadde opprettet konserasjonsleire i store deler av det Europa. Noen av disse, som lå i det okkuperte Polen, ble nesten utelukkende brukt til å utrydde den jødiske befolkningen i ett systematisk folkemord. Henriette ble sent til Ravensbruk, som lå i Tyskland. Hit kom forskjellige folk, politiske fanger, jødiske kvinner, romkvinner. Alle som på en eller annen måte ikke passet med idealkvinnen, som Hitler ønsket seg Fangene ble delt inn i grupper og de som var lengst nede på rangstigen var kvinner som på en eller annen måte hadde motarbeidet nazistene De var såkalte nacht- og nebelfanger altså natt- og tokefanger Disse enenfangene skulle forsvinne i natten og token og bli borte for alltid de hadde ikke mulighet til å ta kontakt med slekt eller venner, og de hadde liten tilgang til mat utenifra, til skrekk og advarsel for andre som våget å gjøre opprør. Som motstandskvinne var det klart at henrette skulle bli en enenfange. Sjansen var stor for at hun aldri ville få se de to små barna og ekte igjen.
0: Høye murer, piggtråd og bevepnede fangevoktere. Det var noe av det første som møtte Henriette- da hun kom til Raffensbruk i Nordtyskland en vårdag i 1944. Noe av det første som skjedde ved ankomst- var at klærene hun kom med ble tatt fra henne. Fangeuniformen i Raffensbruk var en stripete fangekjole uten belte- en tynslitt bukse- og slappe bomullsokker som gled var leggene. Brakken hun skulle sove på var mørk og overfylt. Sengene var stablet, tre i høyden, og det var kakalakker overalt. I madrassene gjemte det sig lus og lopper, som bet og kravlet over huden da hun la seg den første kvelden. Det tok ikke lang tid før hun fikk store sår og byller over hele kroppen. Overalt på området kunne han rett se plakater med dødningshoder som skulle minne fangene på at det var sterk strøm i de elektriske piggtrådene, hvis noen skulle prøve å rømme. Og de våkne øynene til de kvinnelige fangevokterne, som ble kalt flaggmysene, fylte henne overalt hvor hun gikk. Enn den fangene ble straks satt i hardt arbeid. Henriette havnet i systuen, hvor de hver dag måtte stå på og fylle en viss kvote for å unngå straff. Andre fanger måtte gjøre enda hardere fysisk arbeid, som å låse kull og poteter, ofte bare med nevene, til kroppen verket. Det lille hun fikk av næring mettet lite. Rundt seg så hun hvordan sykdom og sult herget. Hinne på sykebracken fantes det ett kartotek med ett kort till värfange. Och visst man blev syk, så blev man satt på ett gult kort. Det betydde att man stod i fare för ikke att kunna arbeta. Och visst man var sjuk länge och fick et rött kort, så betydde det att man blev förklarad arbetsjukd. Då väntade himmeltransporten, som betydde att man blev skänd till en leir som var ända mer brutal än ravensbryck ch det var få chancer för over ele.
2: Alle i Läern hade vi samma angst. Vi fryktet, vi var livene redda för då komme på transport. Henriette rette försökte
0: och fåsne sig med att hun kanske aldre ville komme ele ut. Hun minnet sig selv på att hun tross allaldt hade fått mye ut av livet. Hun hade tatt dannelse och fått sig en familie.J
2: arbejdet bevisst med må vennne med till dödstannken jeg husker jeg sa til meg selv dag etter dag, en gang skal jeg jo dø. Du har fått mye ut av livet. Jag tror jag klarte å se døden i øynene. Men mitt i all frykten
0: kunne de finne et uventet glimt av lys. En kveld, da mørket hadde senket seg over leiren og de egentlig skulle sove, inte Henriette å fortelle om Nora fra Ibsens kjente drama Et dykke hjem. Snart ble det flere sånne kvelder med litteratur i fokus. De slitne kvinnene kunne drømme seg bort i Per Günds eventyrlige verden. Henriette fortalte så levende at de andre sa trollbundet, tätt i tett i køyene. Og Henriette var ikke den eneste som kunne bidra på brakken. 60 år gamle Abelone Møkster. Hun holdt alles humør oppe med sine vittige kommentarer og lystige folkeviser. På klingende Vestlandsdialekt fikk hun alle til å le. Solvei Haugan fra Sør-Trøndelag. Hun trollbandt de yngre kvinnene med kosseriene sine om Nordal krig. Og så var det skuespilleren Sigrid Søyland- hun kunne mange av vergelens dikt utenatt, og de resiterte hun for kvinnene som satt runt. «Jeg er slett lune, morgenblad. Jeg som kun behöver et glimt av solen for å briste i høy av en glede. Jeg kan ikke forklare mig? Når jeg lukter till et grønt blad, glemmer jeg bedøvet fattigdom, rikdom, fiender og venner.»
1: Disse møtene här må jo ha betydd utrolig mye for Henriette og de andre.
0: Ja, Det gjorde det litt lettere for mange kvinner. Og på denne måten så kunne de hålla holde uten knallharde hverdagen i leiren. Og etter kom kvinner fra andra nationer også med. En kveld var det de
2: franske kvinner som sang. En annen kväll bidro de polske kvinner. Alle hade vi samme drøm. Alle samme längsel etter vårt hjemland. Samværet med kvinnene på arbeidsplassen og leirgaten, de hemmelige sammenkomstene søndagsettermiddagene, har utvidet vår horisont og gitt oss større internationell forståelse og interesse.
0: Disse hemmelige stundene hade enda en positiv sida. For kvinnene blev godt kjent med hverandre. Noen av fangene mottok røde korspakker, i dem var det ost, knekkebrød, syltetøy og andre godsaker. Noe helt annet enn den næringsfattige kosten de fikk i leiren. De fangene som hadde flere privilegier, begynte å dela med Henriette og de andre NN-fangene. Og noen ekstra kalorier, det kunde være helt avgjørende for om man overlevde eller ikke. Spesielt viktig var det for NN-fangene som Henriette som ble satt till å gjøre knallhardt arbeid. Gjennom den hemmelige klubben kunde de altså av og til spise litt bedre. Men det var en som begynte å ane at noe ikke stemte. Leirkommandanten Soren var en glødende nazist, og han drev fangene så hardt han kunne, så lite mat som mulig. Det kunde vara alt fra lossing av jernvannvogner som Henriette gjorde, till å rydde skog eller skuffe sand. Nå så han at flere klarte sig bedre enn forventet. Og da begynte han nok å fatte mistanke. Var det noen som hjalp ennenfangene i skjul? Leirkommandanten bestemte sig för att aksjonere. Han la en plan om at ennenfangene som Henriette, Abelone og flere av de andre, skulle isoleres i en egen brakke så at de ikke kunne få hjelpe andre Kort tid etter fikk rätt og de andre endenfangene en nedslående ordre De måtte pakke sammen det lille de hade og flytte til en egen brakke Kvinnene visste at det ikke nyttet å protestere Henriette måtte bare godta ordren og forlate mange av dem hun på kort tid hadde blitt godt med. Lærkommandanten hadde fått viljen sin. Nå ventet han bare på å se resultatet av planen. Ennen fanger som Henriette, som hadde motarbeidet nazistene, skulle forsvinne. Nå satt Henriette og de andre ennenfangene i en egen brakke. Helt isolert fra medfanger. Det så håpløst ut. Nå kunne de ikke dele inspirerende historier med de andre fra lese -sirkelen. Og ikke minst, det ble en brå slutt på de næringsrike røde korspakkene. Men aksjonen gikk ikke helt etter planen.
1: Det kom hele tiden nye fanger til Ravensbruk, Opprinnelig hadde leiren blitt bygget for å huse 6000, men nå var tallene nærmere tredoblet, og stadig ankom tusenvis av nye fanger som ble stuet sammen i de allerede fulle brakkene.
0: Ja. Och i dette kaoset oppstod en mulighet for Henriette og de andre endenfangene. De tog en sjanse, og snek seg da inn i brakkene de hadde blitt kastet ut fra. Nå kunne de fortsette med de hemmelige møtene. En dag så kunne de høre lyden av at noe var i endring utenfor leiren. De kunne høre lydene fra fronten komme nærmere og nærmere, Bekreftelsen fikk Henriette og de andre fra nyankomne fanger.
1: På slagmarken var det jo dramatikk. Nazi-Tyskland som lenge hadde virket uovervinnelig tappte terreng, og amerikanerne og russerne rikket frem.
0: Og Henriette begynte å tenke på vad hun skulle gjøre hvis hun faktisk kom fra dette i live. Og en idé begynte å forme seg hos henne. Hvis hun noen gang kom hjem, så skulle hun bruke tiden se på nät det som kvinner gjorde under dessa hemlemötene. Folkeoplyssning och utvexling av vidé. Hun ville starta ett magasin få kvinnar med artiklar om fredsarbejd och kvinnesak.
2: Vi hade opplevt vad kvinner kunde makta. Och så var mangel på uplysning kunne føe till O erfart fart viktig opplysning på alla områder var få kvinner i alla land och få fredsarbejde i det helle.
0: Men akkurat da hade hadde begynt å øyne håp, ble hun minnet om hvor kjørt livet var på ett sted som dette. Solvei, skuespilleren fra Trøndelag, som fortalte kosserier, hun ble alvorlig syk. Og snart var det ingen vei utenom. Hun havnet på den fryktede sykebrakken. Alle visste at hvis hun ble der for lenge, så ville hun få rødt kort. Og det betydde himmeltransport. Henriette og de andre måtte få henne ut. Men brakken, den var bevoktet med fangevoktere. Og det var ikke bare å gå inn og ut der som man ville. De eneste fangene som fikk lov til det, det var de som hadde et rødt armbind. Dette armbindet gjorde at de kunde bevege seg fritt i leiren. Kun fangene som jobbet på sykestuen hadde rødt armbind, og Henriette og de andre visste at det beste håpet de hadde for å innen, det var å få smugglet inn et sånt armben til henne. De klarte å skaffe seg et rødt armbind, og ble enige om å forsøke å smugle inn armbindet i en knekkebrødpakke til den syke venninnen. Henriette og en av de yngre norske fangene, Mette Kristensen, bestemte seg for å gå direkte til vaktene og be om å få gi den syke venninnen knekkebrødpakken. De to ventet spent på svar. Så fikk de lov til å overlevere knekkebrødpakken. Og da Solveig, som lå syk i sengen, åpnet pakken med knekkebrød og så hva som lå inni, så samlet hun det lille hun hadde av krefter, dro armbindet på sig og snek seg ut fra sykestuen uten å bli stoppet.
1: Solveig var trygg. Vennskapet og samholdet i den hemmelige lesesirklen hadde reddet henne og nå så det lyser ut enn på lenge. Krigen gikk mot slutten. Fra hver sin side rikket sovjetiske, amerikanske og andre allierte soldater lenger og lenger inn i Tyskland, og snart begynte det å spre seg et rikte blant de norske fangene. Hviterøde korsbusser kjørte fra leir til leir for å hente ut skandinaviske fanger.
0: Ja, men leirkommandant Fritz han hade ikke tänkt å la natt- og tokefangene slippe unna så lett. Selv om det gikk dårlig for nazi-Tyskland i krigen, var han fast bestemt på å tilintetgjøre fangene som aktivt hade motarbeidet nazistene. Lærkommendanten bestemte sig för att sette i gang en brutal plan. Og denne gangen skulle det gå raskt. Han ga ordre om att et tåg skulle fylles opp med ennen fanger. Og det tåget skulle rulle ut fra togperrongen i Rafensbruk, og ende i dødsleiren Mathausen. Alle ennenfangene måtte ut av brakkene. Da forvirringen og kaoset hadde lagt sig, forstod kvinner at de ikke hadde noe valg. De skulle forlate Rafetsbruk. I samlet flokk måtte de marsjere til tåget som ventet. Så ble de tvunget inn i vogne. De slitne fangene med skittende, stripete kjoler gikk in, ennå. Etter en Leiren var full Av vepnede vakter Det nyttet ikke å gjøre motstand Men i trengselen Var det en kvinne som manglet Tobarnsmoren Henriette Hun var ikke til stede I brocken da de andre fikk den skremmende Ordren Men veninnen Abelone Var ikke like heldig Gode Abelone som trøstet alle med de vittige kommentarene sine. Hun ble presset in i toget med de andre ennenfangene og sent til dødsleiren Mathausen samme dag. Snart fikk Henriette vite vad som hade skjedd men hun var borte. Ved en ren tilfeldighet hadde hun lurt døden. Men marerittet var ikke over. Matrasjonene ble skåret ned, og fangevokterne virket mer og mer nervøse. Og det begynte å gå rykter om at ledelsen av leiren planlet å ta liv av så mange som mulig av fangene, før sovjetiske eller amerikanske soldater kom for å frigjøre leiren. Situasjonen ble bare mer og mer kaotisk. Men så en dag skjedde det noe.
2: Det er lørdag ettermiddag. Jeg går sammen med en norsk fangevenn nedover Leirgaten. Da blev hovedporten åpnet.
0: Bak portene kunne Henriette og venninnen skimte hvite busser. Det sto Sverige på dem, og det var malt et rødt kors på siden. Svenske Røde Kors hadde kommet for å hente de skandinaviske fangene. Henriette og veninnen løp til kvinne i brakken med veivende armer i vill fart og skrek at det skulle hjem. Och så fikk de det travelt. Bussen skulle kjøre om bare en halv time. De måtte skynde sig og pakke det lille de hadde. Da Henriette og de andre skandinaviske fangene hadde pakket ferdig og tatt innover seg nyheten, så kom det triste. De måtte ta farvel med venner de hadde fått fra andre land som måtte bli igjen. Dette avskjeden fikk Henriette om bord i en av de hvite bussene. Motoren dyrte og snart trillet bussen av gårde. Da Henriette hadde våknet den morgen, var hun fange. Nå var hun fri. Etter over ett år i en grusom konsentrasjonsleir, kunne hun nå sitte på en buss og se ut av vinduet på leiren, som ble mindre og mindre mens de kjørte av gården nordover. Hun hadde overlevd. Noen dager senere sto de norske kvinner utenfor kurbadet ramløse av brunn i Sverige. De hadde fått mat og klær og all omsorg de kunne drømme om. Likevel var de ikke glade. De tenkte på abelone fra lesesirkelen, og de andre norske som hadde blitt sendt med transport, rett før resten ble reddet. Men mens de sto der, så kom en vit buss kjørende in på plassen. Den stanset, og dørene ble åpnet. Og en etter en, så steg passasjerene ut. Røde Kors hadde greid å redde 16 av de 18 norske kvinnene som ble sendt til dødsleiren Mathausen og blant ansiktene så Henriette en kjær venn. Abelone og mange av de andre savnede veninene var i livet.
1: Omtrent 132 000 kvinner og barn ble sendt til Ravensbruk i løpet av krigsårene. Rundt 40 000 overlevde. Av de 103 norske fangene var det 94 som overlevde til krigen slutt. Mye takket være pakkene de fikk og delte med hverandre. De fikk også mindre brutal behandling enn fanger som ble ansett som ikke har riske. Etter krigen ble Henriette Bielorensen gjenforent med mannen sin og de to barna sine. Til tross for sine forferdelige erfaringer med nazistene, hadde Henriette livet ut en urokkelig tro på at godhet finnes i alle mennesker. Også nazistene som hadde gjort henne så mye vondt. Henriette var klar på at det beste våpenet mot hat var kunnskap og humanisme. I 1985 ble Henriette intervjuet av NRK. Da trakk hun fram noe hun mente var spesielt viktig for fremtiden. Hvordan virkelig nå ungdommen? Vi dør snart vi er gamle, vi som har sittet i Ravensbruk. Hvem skal formidle videre det vi har opplevd, slik at ungdommen kan arbeide for en varig fred? Da hen rette kom tilbake til Norge, startet hun magasinet som hun hadde planlagt i Ravensbruk, «Kvinnen og tiden», og håll tett kontakt med flere av medfangene sine. Resten av livet sitt brukte hun på å jobbe for fred, kvinnesak og menneskeverd. Og da hun døde i 2001, var det som medlem i bestemødre mot atomvåpen. Du en episode av Gamle greier. Episoden var lagd av Live Fele Nilsen, Dang Trinn, og meg, Lars Hammeren Risberg. Takk til Lars Bjørndal Lin, for god veiledning. Kilden til episoden var Henrikte Bilordens beretning i vi valgte det vi ikke kjente. Norske krigsdeltakere, den gang og av Andreas Kvartveit. historien om Ravensbrukfangene av Kristian Ottosen Fange Ravensbruk av Lise Bøsjum Epplekarten i Ravensbruk av Oddvar Kjølberg og Magnil Bråten Fange 37722 i Ravensbruk av Stig H. Kristensen og Unn Kristensen Dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkiv tilknyttet fanger i Ravensbruk Arkivet etter en rettebilordensen og upublisert manus etter Knut Kristoffersen Dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkiv. Artiklen «Clothes as Expression of Action in Former Concentration Camps» i «International Journal of Historical Archaeology» av Claudia Tenu. «Våkne kvinners blad», en B. Lorentzen, i samtale med Birgit Vig i NRK, mars 1983. Og reportasjen fra «Sånn er liv» i NRK, mai 1985. En stor takk til Henriettes familie. Særlig datteren Kristin Andersen får gode innspill til manus i denne episoden. Musikken du hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Evne. Du finner mer av musikken til Therese på thereseevne.com eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På igjenhør!